0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião da Rebelião. Hoje vamos fazer um Perguntas e Respostas. Já tem gente aqui na, na escuta e já tem perguntas que surgiram ontem no, na caixinha de perguntas que eu abri lá no Instagram. Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai, já vai começar. Deixa eu abrir aqui a minha caixinha de perguntas também para já ficar postos aqui com as perguntas que foram feitas. Deixa só o pessoal ir entrando para a gente poder... Aproveitar todo mundo, né? Todo mundo poder ter a oportunidade de escutar tudo. Sejam bem-vindos. Bem-vindos, Maurício. Bem-vindo, Lucas. Clóvis. Seja bem-vindo. Oi, mãe. Bom dia. Chico Lima. Seja bem-vindo, meu querido. Rita, Rui Capoeira, Patrícia. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos fazer uma, um bate-papo aqui, bem interativo, né com todos vocês aqui participando, perguntando. Acho que vai ser bem legal. Eu sei que o Chico já está com uma pergunta aí na agulha também. Né? Deixa eu já deixar aqui, abrir aqui para ele ter a permissão para falar. Tá? Mas antes de começar, eu queria dar uh, alguns recadinhos rápidos, né, para já ficar registrado para o pessoal que for escutar essa gravação depois. Primeiro, eu queria falar sobre o evento online que vai acontecer nos dias 18, 20 e 22 de novembro o evento que nós estamos chamando de Rota do Bem-Estar. Eu e a Gabi vamos estar fazendo um evento online, gratuito, onde a gente vai falar um pouquinho como você pode trilhar esse caminho para o bem-estar. Então, vai ser nesses dias, a gente vai passar mais detalhes ainda essa semana, vai ter um site para você se cadastrar, para você deixar lá o seu e-mail e receber as informações por e-mail e até entrar num grupo de WhatsApp para receber essas informações também. Tá certo? Então isso vai essa semana eu já libero para vocês todo todo o todo o site para que vocês possam para que vocês possam participar direitinho, tá? Outro recado que eu quero já deixar para vocês, hoje à noite tem a live com o Paulo Kinop, né? O Paulo, para quem não sabe, é médico oftalmologista e é a mestre gourmet, vamos dizer assim, né? Ele é especializado em receitas com a a alimentação carnívora. Então vai ser uma live, vamos dizer assim, uma live suculenta. A gente vai conversar um pouquinho sobre essas técnicas que ele usa para fazer receitas com alimentação carnívora, né? quais são as diferenças para alimentação tradicional, essa coisa toda. Então vai ser super legal, vai ser hoje às 19h30. Tá? Então vamos lá, vamos começar. Uh, Chico, você quer fazer a primeira pergunta? Você já está com, com a permissão aí para falar.
1: Bom dia, Henrique. Bom dia a todos. Todos escutam?
0: Bom dia. Estamos escutando sim, meu amigo.
1: Beleza. Ah, bom sabe, dia.
0: Para quem não sabe, deixa eu apresentar o Chico. O Chico é ultramaratonista ah. aquático, né? O cara que vai estar tá aí é, fazendo... Como é o nome da prova, Chico? Você vai estar tá fazendo lá no Rio
1: Negro? Eu vou fazer uma, uma ultramaratona né, de 30 quilômetros. Estamos no começo da preparação. assim. A, a prova em si se chama Amazon Challenge. Mas o que importa mesmo é completar os 30 quilômetros, né? Eu chegar até é. a pra, Praia de Ponta Negra, lá em Manaus.
0: Vale, 30 quilômetros que equivale a 120 correndo, né?
1: Exatamente, exatamente. Vamos Deixa lá, Henrique. Vamos só, só dar um, um pouquinho de, de contexto aqui, né? É, eu já estou iniciando esse meu, meu trabalho de treino, né? Então, é, geralmente eu treino seis vezes por semana. Né, são uma hora e meia, uma hora e vinte, às vezes estende um pouco, né? E todos os meus indicadores de exames laboratoriais melhoraram muito, né? Essa semana eu tive a oportunidade de refazer um teste de, de espiro ergométrico que confirmou que todas as minhas variáveis fisiológicas melhoraram em oito meses, tá? Tudo ótimo, tudo beleza, é. Agora, assim o drama que eu queria ajuda de vocês. Mesmo assim, é, o... tem gente que é... eu queria passar uma mensagem para o meu técnico de natação, que é uma pessoa excelente, uma pessoa... é um paizão, assim, e ele acha que mesmo assim eu posso sofrer é... como chama? Depressão é... energética. Eu posso perder massa de acordo com a minha evolução de treino, que vai... Vai, vai, vai ficar cada vez mais intenso, como, mais uma vez, tentar explicar que isso não vai ocorrer, com mesmo o meu, meu médico mostrando meus gráficos lá de neoglicogênese, como, que, como eu posso, é... se o doutor Marcelo estivesse aqui, eu ia falar que incluir mais seis ovos, né? mas como explicar isso de uma maneira mais didática, não só para o meu técnico, mas para as outras pessoas que isso é, pode ser possível, que eu não vou sofrer, eu não vou perder massa magra, que eu vou seguir em frente e vou concluir bem. Seria isso. Cara,
0: essa pergunta é uma pergunta complexa da gente responder, é. porque... É... Eu vou te dizer assim, a gente não tem a capacidade quando eu falo a gente, de uma maneira geral, a gente não tem capacidade de mudar a cabeça das outras pessoas, né? Você pode uhum. oferecer os argumentos mais convincentes possíveis e imagináveis, e se a pessoa não quiser, ela vai sempre, no final das contas, ela vai encontrar um jeito de dizer assim, não, você tá errado. Tá entendendo? É. Uhum. O, que, o que acontece Sim. muitas vezes, Chico, é assim, a gente tem que fazer uma distinção e não, e não tem e isso aí não tem nenhum problema, tá? A gente tem que fazer uma distinção entre ciência e fé. Eu sou um cara que acredita em Deus, tá? Então eu Sim. tenho fé de que ele existe. Mas eu não tenho como provar cientificamente que ele existe, né? Então tem pessoas que levam a ciência com fé. Elas confundem as duas coisas, tá entendendo? A uhum. ciência, ela exige provas científicas. A fé, ela não exige essas provas tá entendendo? Eu demorei muito sim, tempo sim. Pra, pra distinguir essas duas coisas. Então, tem muita uhum. gente que, que que acredita que algo vai acontecer por fé. Não importa quantos argumentos científicos e evidências e fatos uhum. você coloque pra pessoa. Ela sempre uhum. vai acreditar que aquilo ali não existe. É o que muitas vezes acontece com os veganos. É porque tem uma ideologia muito forte. Entendeu? Exato. Mas assim, é, é, então, então isso torna a sua tarefa um pouco mais árdua. Né? Ah, e que sim. bom que ele é um treinador que mesmo tendo essa crença né, ele pelo menos te abraça no sentido de te possibilitar a, a, a te treinar né? porque tem gente Ex que é assim, ah, se não for do meu jeito eu não quero te treinar uhum. né? tem esse, é esse tipo de pessoa também ele, ele mas... é do
1: tipo que fica preocupado, mas no sentido assim de, é o paizão sabe, uhum. <risos> tem certeza sim. tem certeza mas vamos lá
0: eu entendo, eu entendo. Bom, é, outra coisa que eu posso te oferecer como argumento, tá? depois eu queria que, não sei se o Humberto Santana vai vai dar tá, é possível, o Humberto ele é, 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 é personal trainer também, né? então não sei se de repente ele pode te ajudar nesse sentido, mas outra coisa que eu posso te falar é para que você possa ajudá-lo com exemplos. né? Como assim uhum. com exemplos? Pô, mostra o perfil do Alessandro Medeiros para ele, tá entendendo? Uhum. O perfil do Alessandro Medeiros é, é assim, é, um, é uma, uma, pode até não ser uma prova científica, porque é um caso, né? Mas é uma prova de que é possível você fazer isso sem ter nenhum tipo de problema. O Alessandro compartilhou alguns dados mais, mais específicos, né? Como taxa de gordura, massa magra, essa coisa toda, né? Quando ele fez um DEXA. Então, eu acho que é uma, uma, uma estratégia interessante também para que você possa mostrar para o, pra o seu treinador. Mas eu volto a dizer, faça isso despretensiosamente, entendeu? Certo. Não faça uhum. isso com o objetivo de mudar a cabeça dele. Porque não vai mudar? Eu tentei fazer isso no começo da minha carreira lá na faculdade e eu só encontrei uma resistência desnecessária. Então, eu resolvi fazer o seguinte, eu vou me acocorar aqui com sapinhos todinhos, sabe? Aquele ditado de cócoras com sapos, né? vou me acorporar aqui com os sapinhos, vou ficar aqui com eles, eles vão achar que eu estou que eu tô acreditando no que eles acreditam, eu me formo e aí uma vez que eu te, esteja formado eu resolvo a uh, 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 faço a minha a minha a minha a minha parte, entendeu? Mudando a minha minha conduta. Então acho que também é uma outra estratégia que você pode utilizar. Você mostra para ele com prova, você faz os 30 quilômetros lá faz esses exames, todos esses essas análises que são necessárias para mostrar para ele de que não é o que está acontecendo. Né? Acho que também é uma outra alternativa. Humberto, você está por aí? Você pode comentar alguma coisa agora ou você está ocupado?
2: Não, posso falar rapidinho aqui, o show, Henrique. show uma é... ideia aí Chico. Tá, beleza. Bom dia, pessoal. Tudo bem? É, Chico, vou falar a minha experiência tá? pelas coisas que eu... Relatei assim, que eu vencio já há um ano, tá? Então, é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é você montar o seu arquivo de informações, tá? Procurar, ler, entendeu? Ter, ter um embasamento para você discutir com o seu professor, tá? Porque ele já tem, como o Henrique falou, ele tem uma crença limitante, mas de certa forma, pelo menos, ele já se expandiu, e está te dando a oportunidade de você contrariá-lo. Mostrar essa sua vertente, essa sua informação. Né? O Enrique já citou o Alessandro Medeiros, mas tem outros, outras pessoas, como o André Burgos. Tem o, tem o Peter, que é também atleta. O,
1: uhum. o Peter é gente isso.
2: finíssima, se você quiser sim, trocar um... são, são pessoas que estão acessíveis a você, para você trocar uma ideia com eles. Uhum. tá é... tem outras pessoas tem documentários de qualidade que você pode agregar ao seu conhecimento tá porque que acontece talvez ele não vá buscar essa informação agora mas se você tiver um argumento bom para mostrar para ele né mostrar referências é, foi assim que eu me, me agreguei foi assim que eu comecei a acreditar na, na, na alimentação saudável e foi isso que fez toda a transformação na minha vida. Então, se você conseguir isso de certa forma, né, você vai ajudar o seu treinador e você vai estar se ajudando. Por que que acontece? Toda é uma coisa que eu digo. Não acredite em nada que a gente fala. Não acredite no que eu falo, não acredite no que o Henrique fala, não acredite em outras pessoas falam. Busquem busquem a sua a sua verdade que quando o Henrique falar, você só vai confirmar. Quando pessoas, outros profissionais falarem, você só vai confirmar aquilo que você já sabe, aquilo que você já reteve como, como a sua verdade. Entendeu? Então, esteja aberto não só para aquilo que você tem, e sempre esteja aberto a novas informações. Então, quando você tiver essa carga... Né? Quando você tiver já captado toda essa informação necessária, você vai saber argumentar, você não vai precisar deixar a pessoa na dúvida, você vai você vai criar nela a vontade de buscar essa informação. Como Eu fiz isso com algumas pessoas, né? com algumas pessoas que me seguem, são poucas, mas enquanto é falo, são poucas que já mudaram, são poucas que já fizeram a transformação. Então
0: é isso que você necessita, Massa, ah, Sãoberto. Obrigado,
1: cara. Valeu. Tem que te ajudar, Ajuda
0: bastante.
1: Obrigado. Não, não, não. Desculpa, desculpa esse momento psicológico, assim, mas é que eu percebo que isso, Henrique, afeta o nosso. Não, eu que sou atleta, sou um atleta amador, é lógico, né? Mas a gente está é, diante desse tipo de, de, de discussão, de, de embate, né? De... de o tempo todo, né? O tempo todo. Imagino Sim. vocês profissionais, vocês ainda, tipo assim, vocês são mais meus heróis ainda porque vocês tentam literalmente nadar contra a maré todo dia, né? É todo dia isso. Né? Então, é... são coisas é que eu me deparo e, e, e influenciam no nosso dia a dia, né? Então, agora, agora, seria isso. Eu aprendi Valeu.
0: Com, eu, aprendi com o, eu aprendi com o Maurício né, o DJ sofista que é um dos meus ídolos científicos, porque o cara, quando eu digo assim, eu tô precisando de um estudo tal, ele tem o um estudo na ponta da agulha, eu não sei como é que ele consegue, ele deve ter um sistema de mental, de catalogação de estudos, que ele sabe tudo de estudos, né, e eu aprendi com ele uma coisa, né, dentro da filosofia estoica, de que é não me estressar com essas coisas não, sabe, cara, eu tento poupar minhas adrenais, é, é, eu, sei que é, eu sei que é difícil, até porque quando a gente quer bem para uma pessoa, a gente quer que ela se sinta bem e que ela esteja bem. Mas eu aprendi a não me estressar, não, tá entendendo? Pô, quem quiser fazer o que quiser, faz, né? Porque afinal de contas, uhum. cada um tem o um livre-arbítrio de, de escolher o caminho que quer seguir. né? A gente também tem esse livre-arbítrio e a partir daí a gente pode seguir o caminho que a gente quer seguir, mas não, não é uma. Não, a gente não precisa ficar convencendo ninguém, né? É, tem uma, uma piadinha infame dentro do dentro, que diz assim como é que você sabe é, essa piada ela vale para várias coisas já ouvi essa piada com vegana e já ouvi essa piada com crossfit né se tiver alguém que faz crossfit aí me perdoe é, é, que é assim como é que você sabe que o um, que uma pessoa é vegana a resposta você não precisa saber ela vai te dizer né a gente não precisa disso tá? então, né? a gente a gente tem que a gente tem que agir de forma diferente né a gente a gente pode agir de forma diferente né certo certíssimo é, Humberto Santana quer falar depois o Clóvis, aliás o Renato o Renato quer dar um quer dar um
2: Ô, só para fechar aqui Henrique é, é que, que acontece Ô, favor, ele Humberto, vai desculpa eu, eu queria deixar bem claro a ele que ele vai vai ouvir de muitos profissionais de outras pessoas entendeu que vão falar que o que essa essa modificação essa esse novo estilo de vida isso é modinha isso não vai levar ele em nada, isso vai só piorar o desempenho dele. Isso ele vai escutar, assim, abertamente e muitas vezes. Mas é aquela coisa, é a própria experiência que ele vai estar vivenciando a partir das informações que ele capta, daquilo que ele coloca em prática, que ele vai mostrar para as pessoas que essas pessoas, por não se informarem, por não buscar a informação de maneira correta, elas estão equivocadas e ele vai estar no caminho certo era só isso que eu queria complementar aí, Henrique.
0: Perfeito, perfeito, é isso aí, é isso aí. Eu acho que tem que ter confiança na na, na, na estratégia, né? Hoje é porque assim, hoje em dia tem tanta de tanta tantas estratégias diferentes, tantas coisas diferentes que se a gente não tiver uma linha para seguir, a gente fica que nem que nem cachorro que caiu de mudança, sabe? Sem saber para onde ir. Né? Então acho que a gente tem que seguir isso mesmo, tem que focar numa estratégia e ir com ela até a, a, a obter os melhores resultados ou até desistir da estratégia e ir para um onde você tem os melhores resultados que você tá querendo. Show Renato, você queria dar uma palavra, meu amigo? E alô, opa, estamos escutando, opa, meu querido. Bom dia, Pode tá.
3: bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, bom dia, ouvindo é, a fala do, do Chico, né? Até via live dele, tudo mais. É basicamente. Se apresenta para o pessoal, Renato. Renato é corredor também, Vocês maratonista.
0: Ouvindo? Estamos escutando, sim. Se apresenta ah, aí para o pessoal.
3: É, então, basicamente, é, o que acontece? Eu, tô, eu, vi, eu acompanhei o Chico, vi que ele está na low carb, e tudo mais, há, há sete, oito meses. né? E quando a gente começa, realmente a gente fica tão surpreso que a gente quer compartilhar e quer que as outras pessoas sigam aquilo que está dando o resultado para a gente. Isso aconteceu comigo, comecei em novembro de 2019. É, tive esse problema com o treinador também, né? Porque no começo tem aquele lance da gripe da low carb, a gente enfim, um, dois treinos, a gente não se dá bem e o treinador fala pô, para com esse negócio, tava correndo tão bem agora você inventou de fazer esse negócio de low carb de jejum intermitente, você tá é, é, regredindo e tudo mais. E e a mesma coisa com, com outros atletas né colegas e tudo mais e todo mundo fica naquela coisa do descrédito e quando a gente começa a ter resultado né que é rápido inclusive é, desculpa o termo a gente começa a querer meio que catequizar as outras pessoas né isso muitas vezes gera ao desgaste é, às vezes a pessoa ela até acredita no que você está falando mas por uma questão de Sabe, de que não querer dar o braço a torcer, ou fazer uma pirraça. Começam até aquela tiraçãozinha de sarro e tudo mais, né? É, então, Chico, eu pra, eu particularmente, o que eu fiz? Eu parei de falar, eu parei de, de, de tentar, digamos assim, catequizar as outras pessoas. E os números mostraram os resultados. Então, eles perceberam que eu comecei a correr mais rápido do que eu já corria, né? e nas provas eu comecei a ter um desempenho melhor e aí eles passaram a me procurar opa peraí, aí aquele vai é, você continua você ter, você não está mais fazendo você está tendo esse esse essa performance porque você parou de fazer o jejum ou a, a alimentação assim assim assado eu falei, não eu simplesmente continuo aí os resultados vêm é fruto os resultados são frutos disso né e aí eles começam a querer saber. Ah, mas então o que você está fazendo? Me fala aí. Né? Para você ter uma ideia, Chico, é... hoje o meu treinador faz jejum intermitente e tem mais umas quatro, cinco pessoas ali que hoje são adeptos da low carb, da cetogênica e até mesmo da carnívora. Né? Sem eu ter que me estressar, de catequizar. de Tudo bem, quando eles pedem informação alguma coisa, eu dou. Agora, eu inverti um pouco o, os papéis, entendeu? E isso hoje me faz me sentir melhor, né? sem desgaste nenhum, nem com o treinador e nem com os colegas que a gente quer o bem, quer mostrar que tem coisa mais saudável e que dá mais resultado, entendeu? Era isso só que eu gostaria de, de compartilhar aí é, com vocês.
0: Perfeito. Você deixou... você trocou, inverteu, inverteu o papel, né? Eles que tem que vir atrás da informação, e não você que tem que ficar vomitando informação em cima deles. Né?
3: Exato, porque eu comecei sinceramente, eu, te, eu tava tão entusiasta do assunto, né, que você meio que só fala disso, você quer empurrar a informação, sabe? É meio que forçosamente. Depois quando você sai do, do digamos assim, do, da cena e você analisa como uma terceira pessoa você fala poxa eu acho que eu estou sendo acho que eu tô sendo um pouco um pouco chato entendeu uhum. então eu parei falei não vou parar com isso os números vão mostrar o, o... não que eu tenha que provar nada para ninguém mas o, o resultado ele vem né ou seja é consequência do, do trabalho feito da alimentação saudável e tudo mais então exato eu os papéis, exato e aí eles começaram a me procurar para saber mais, para estudar mais. Essa semana mesmo, eu já até passei o teu contato, Henrique, para um colega. Deve ter ah, contato não. contigo recentemente, é, é, brevemente aí, entendeu? É, eu inverti. Ficou mais leve para mim. Acho que a relação com eles ficou melhor, porque eu, né, porque eu ficava, puta. Daqui a pouco os caras estavam pensando, e lá vem ele com o lance do, da cetogênica. Lá já vem ele, encher ele, o lance, saco de, de novo, novo, né? né? É. Entendeu? Você vira meio que um, um mala, né? Então Exato. eu inverti e ficou melhor. Assim funcionou para mim, só queria dar é um insight que eu tive aqui enquanto vocês falavam e queria compartilhar com vocês.
0: Show de bola, show de bola. Vale lembrar também, para a gente poder ir para a próxima pergunta, né? não sei que alguém queira dar mais alguma contribuição, mas vale lembrar também que a... Uh, 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 que a... Uh, 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 a estratégia low carb, a estratégia cetogênica para atletas, ela pode funcionar assim como ela pode não funcionar também. Né? A gente não pode esquecer que existe a questão da individualidade biológica e independente da, da, da estratégia, o foco, se o atleta tem, tem um foco em saúde, não tenho dúvida de que é melhor você diminuir, essa é a minha visão, tá pessoal? uma visão de quem não é atleta né nem é atleta nem é amador né eu, eu sou o cara que gosta de treinar mas eu não, não me considero nem atleta atleta não atleta amador não mas assim se o cara quer performance a em detrimento da saúde pode ser que a cetogênica funcione pode ser que a cetogênica não funcione se o cara quer saúde e não está tão preocupado com performance, ou seja, se a ideia dele é fazer exercício físico e a performance vem em segundo plano, que se melhorar, melhorar, fica, fica interessante, a cetogênica, com certeza, é uma obrigação. Né? Cetogênica low carb. Mas se ele está querendo performance, a saúde está em segundo plano, pode ser que a cetogênica seja interessante, pode ser que não seja. Por quê? Porque existe uma individualidade biológica, vai ter gente que vai ser queimador de carboidrato e que vai se dar muito bem queimando carboidrato. Né? Então, é tudo uma questão de você, de você... Eu acho que essa posição do Renato é a melhor posição que tem. Aquela posição tranquila. Se os caras vierem perguntar, Pô, o Renato corria é, fazia o um quilômetro a cada sei lá seis minutos e agora ele está fazendo com o pace de 5,30, 5,25. E está super bem. E está tá mais jovem, está com mais energia. O que é está que acontecendo? O que, é que ele está fazendo? Massa, as pessoas vêm perguntar. Eu acho que é mais por aí também. Eu acho que é uma, uma inversão interessante quando você coloca... A, a, a obrigação de perguntar na mão daquela pessoa que está interessada. E não você fica enchendo o saco da, da, das outras pessoas. Gostei. Gostei demais. Alguém quer dar mais alguma contribuição dentro desse tema? Por favor, fique à vontade, tá? Bom dia. Bom dia. Fala, Bom dia, gente... Beleza, cara?
4: Então, só, só, só um pitaco. É, realmente, a melhor estratégia é essa. A gente não, mas todo mundo passa por isso. É inevitável também ficar entusiasmado e querer divulgar informação mas a melhor abordagem realmente é você ficar na sua, deixar os resultados mostrarem por si só. Mas em relação à aplicação da, da estratégia, é, a melhor coisa é cada um testar e avaliar. E enquanto isso, pelo menos o que eu tenho feito é o que sai na literatura com evidência que suporte isso. Eu tenho divulgado para quem está atrás de informação, tanto que eu, é, eu, meu, meu Instagram é praticamente só isso, para poder divulgar o que tem de fato de evidência na literatura e em relação a Esporte de atletas olímpicos, de endurance, musculação, treino, crossfit, isso aí tudo já tem estudo. Que aí eu faço questão de, de compartilhar todo dia né, o que o está que saindo, porque ah, tem alguma coisa, ó, já tem, ó, isso aí não tem. Ah, tem alguma coisa com carnívoro, não sei o quê, não, isso aí não tem, mas já tem certa gente que assim, então tem muita evidência também já que dá para suportar sim, qualquer coisa. Então, é, é, é só questão de buscar, mas para buscar também a pessoa tem que estar tá, pelo menos de mente aberta para ver é, com que vai se deparar, né? Porque, inclusive, a gente também, a, a, nessa comunidade de baixo carboidrato, às vezes tem alguns estudos assim que podem apontar, ó, talvez essa estratégia aqui não seja interessante por tanto tempo, tem que melhorar isso. Então, é, é manter a mente aberta em todos os sentidos, melhor caminho. Exatamente, exatamente. Inclusive, inclusive citando aqui o exemplo do,
0: do Renato, né? O Renato, ele 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 tá fazendo a gente está trabalhando junto dentro dessa estratégia é, E ele está fazendo um carb load antes do treino mais longo dele Quer dizer, é uma estratégia específica para ele, entendeu? A gente está experimentando essas alternativas Por conta do uma maratona que ele vai fazer Que vai ser uma maratona um pouco mais penosa, vamos dizer assim Num calor um pouco maior E a gente está trabalhando, tá trabalhando uma estratégia dessa natureza Então quer dizer Sempre há a possibilidade de você incrementar. A gente, sempre tem, é, é, eu escrevi sobre isso hoje, né? Quando eu coloquei o post sobre os glóbulos vermelhos lá, as células vermelhas do sangue, que tem função imunológica. Quem é que poderia imaginar um negócio desse? Então, se você não tiver a cabeça fechada o tempo todo, o pensamento científico é um pensamento que não que não permite a cabeça fechada. Você tem que ter a mente aberta sempre para que você possa entender a, 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 as outras pessoas. Eu costumo dizer, uma vez eu até disse isso é, é, num, num podcast já, que é assim, se, ti, se eu tivesse a oportunidade, é lógico que eu não vou viajar para fazer isso, mas se, por exemplo, viesse aqui a Fortaleza, não é o nome daquele vegano que é bem famoso, que, que o Sean Baker vive tirando onda com ele, esqueci o nome dele agora, que escreveu aquele livro, Como Não Morrer. É, putz, esqueci o nome dele, mas tudo bem. Se ele, é, você lembra do nome dele, Marcos? Ah?
4: Michael. Michael Greger.
0: É, o Michael Greger, exatamente. Se o Michael Greger viesse aqui a Fortaleza dar uma palestra, eu faria questão de assistir a palestra dele. Por quê? Porque, primeiro, porque eu mantenho a mente aberta. Segundo, porque eu tenho que entender como é que o cara pensa, para eu ter os argumentos que vão me ajudar a ajudar outras pessoas. Né? Eu acho que tem que estar aberto também a essas coisas. Ler e estudar apenas aquilo que a gente acredita é. Você, você fazer o uso contra você do viés de confirmação, né? você fica o tempo todo confirmando aquilo que você acredita e não abre a mente para perspectivas diferentes né? então eu acho que isso aí também é muito válido dentro dessa perspectiva inclusive essa semana agora o Rogério Assis, que está aqui escutando a gente que lá no Instagram ele é o NutriScienceBR ele postou um vídeo de uma atleta feminina de fisiculturismo, né? e tinham lá era o Júlio Balestrini, o Paulo Musi e um outro cara que eu não 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 recordo o nome agora, analisando. E aí o Paulo Musi e o outro cara achando incrível o shape da mulher, e quando o Júlio Balestrini abre a boca dizendo que ela é, é que ela é uma pessoa que treina em cetose, que ela usa no máximo 15% do carboidrato de carboidrato na dieta dela, o, o, o Paulo música é um defensor ferrenho do carboidrato, né? A gente sabe disso. Ele fica embasbacado, né? A gente vê, a gente vê na, na, na hora que ele pergunta, a gente vê ele gaguejando, sabe? como quem diz assim: Meu Deus, estão derrubando as minhas convicções. Então é isso. Contra fatos não tem argumentos, né? Não tem como a gente ir contra isso, né? Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta para a gente poder seguir? Eu tenho aqui algumas perguntas que foram feitas para mim no Instagram. Mas se vocês tiverem perguntas ao vivo, são interessantes. Tem um aqui. Deixa eu fazer. Deixa eu colocar essa logo aqui, que é interessante. O lipunderlinebastos.pemal. Ele perguntou o seguinte: clorela e carvão ativado são boas estratégias para detox de metais pesados. Isso aqui foge completamente a minha, a minha área de conhecimento. Né? Então, é, eu queria sugerir aqui. Uh, Acho que a doutora Gabriela é uma, é uma boa pessoa para responder isso aqui. Ela deve ter experiência dessa questão. Não sei se ela está aí, né? Ou qualquer outra pessoa que queira que queira responder essa pergunta. Clorela e carvão ativado para um detox de metais pesados. Eu sei que metais pesados não é simplesmente você ficar em jejum, né? Tem outras outras coisas que influenciam aí. Quem poderia responder? O silêncio, significa... silêncio sepulcral me deixa preocupado.
5: Posso falar, Henrique? Pode, pode falar. Bom dia a todos. Uh, isso é um assunto muito interessante e muito complicado ao mesmo tempo. Porque como é que a pessoa suje... uh, suspeita de que esteja com excesso de metal pesado, e qual metal pesado que ela se refere. Então, assim, não só a clorela, a espirulina, tem muita gente que usa coentro, muita gente que usa carvão. Então, assim, a gente tem dentro da medicina integrativa e dentro dessa parte da hortomolecular, que também é uma parte que eu utilizo bastante, existem inúmeras formas de detox de metal pesado. Eu vou dar um exemplo que aconteceu, que ontem eu estava discutindo sobre esse paciente, que foi um paciente que começou a tomar zeólita. Eu não sei se as pessoas já ouviram falar sobre zeólita. Uh, zeólita é algo que se tornou muito popular na internet há, há um tempo e que uh, se tornou uma forma de detox, né? É uma cinza do, de carvão, enfim. E esse paciente, zeólita, tem uma grande quantidade de silício. E esse paciente veio para mim intoxicado por silício.
1: E aí ele começou a tomar
5: clorela, espirulina, e aí ele fez detox de todos os outros minerais. Ele diminuiu a quantidade. Então, a gente, assim, o que, que acontece? Existe uma linha tênue nessa relação de detox de metal pesado. A gente tem que entender o quê? Que tudo que a gente tem de metal dentro do organismo não era para estar. Tá. Alumínio, cádmio, chumbo, mercúrio, enfim, a gente tem exames para fazer isso. Existe um exame que se chama mineralograma. A gente pode pedir ele salivar, capilar, enfim, que é um exame que a gente vê todos os minerais, não só os metais pesados, mas a gente vê os metais e os minerais. E a partir daí, dentro da medicina orto-molecular, isso é um exame, é um exame físico, a gente consegue ver, tem um resultado, entendeu? Todos os metais então, ali, então assim, se vem um resultado, porque ele, ele tem uma margem de resultados, se ele vem com resultado que tem alumínio no seu corpo, alumínio não tem como estar tá no seu corpo. Cádmio não é para estar tá no seu corpo, chumbo não é para estar tá no seu corpo, mercúrio não é para estar tá no seu corpo. Então, a partir daquele exame, a gente vê, identifica quais são os metais, e quando o metal está dentro do corpo, ele forma o que a gente chama de complexo organometálico. Isso é muito específico da medicina molecular. Então, todo metal ele se liga em alguma outra coisa para ficar dentro do organismo. Então, a gente tem que saber que tipo de metal que está formando, que tipo de complexo, que tipo de liga ele pode estar tá formando e, a partir daí, a gente traça uma estratégia com o paciente para fazer essa detoxicação. Só que tem várias coisas importantes. Primeiro, tem que primeiro mudar a dieta, tem que suplementar o que está faltando, tem que controlar o estilo de vida, melhorar o estilo de vida e talvez o detox de metal pesado, detox de parasita que a gente fala, são as últimas coisas para serem feitas. Às vezes as pessoas estão preocupadas em tomar zeólita, em tomar carvão ativado, em tomar uh, clorela, espirulina, enfim, qualquer tipo de coisa para fazer detox e a pessoa está com a dieta lixo. Então não adianta fazer isso se a dieta também está ruim. Então, assim, que que eu, qual é a mensagem depois de tudo isso que eu falei, Henrique? Desculpa que eu me prolonguei, porque esse assunto é muito interessante e as pessoas têm muita curiosidade sobre detox, né? Que é uma coisa que a gente realmente tem que pensar. Porque a causa de várias patologias também é a intoxicação para o metal pesado. Então, assim, tudo que a gente tem hoje está intoxicado. A gente tem que pensar nisso, mas também não tem que ficar uh, bitolado, achando que não vai usar nada. Mas tem que, talvez, diminuir as cargas tóxicas, não é? Então, assim, se você é. tem um shampoo... Pode continuar, doutora. Desculpa. Se você tem um shampoo que é, pelo... que é perolado, você acha que aquela pérola do shampoo, aquele, aquele tom aperolado é do quê? É do alumínio. Nada, é... Nada vem de graça. Não existe almoço grátis. Tudo vai ter uma consequência. Então, talvez, tirar essa quantidade de carga tóxica seja algo melhor nesse início do que ficar pensando em coisas específicas. Acho que fazer detox de metal pesado não é algo para ser feito sozinho. Essa é a uhum. minha mensagem. Não é algo para ficar se tomando clorela, para ficar se tomando spirulina, para ficar se tomando zeólica. Zeólica tem uma quantidade de silício. Silício não é tóxico. A gente tem que, tem que tomar cuidado quando a gente está tomando algo que a gente não sabe o que é. Tem pacientes que vão para a praia e se sentem mal. Por quê? Porque a areia da praia tem uma quantidade muito grande de silício. E às vezes a pessoa nem, se to... nem toma por conta que aquilo ali realmente pode ser, intoxica... uh, pode ser um fator intoxicador de toxicidade para aquela paciente. Então, assim, tem, de... muita... tem muita coisa, Henrique, entre o céu e a terra que a, gente é tem... verdade. que a gente tem que estudar, que a gente tem que ler, que a gente tem que procurar alguém que tenha conhecimento. Porque na internet tem todo tipo de informação. Eu fiz um curso esse final de semana e uma, um, com muita gente do mercado financeiro e eu fiquei impressionada. As pessoas dizem que tem gente que não sabe nada de mercado financeiro que está dando curso de educação financeira. É. Então, assim, a gente tem que abrir o um olho para isso, entender, como, não, pegar a informação e também ir atrás e ver a fonte, ver o que está acontecendo. Não dá para sair tomando tudo. O que a gente tem que bater na tecla e que é o que eu defendo é Comida de verdade. Evitar Eu comida sei. processada, evitar comida industrializada, evitar coisa muito refinada, evitar isso. Começa pelo básico, o básico dá certo, é que nem na musculação. Não adianta tu ficar inventando um sapinho, um exercício não sei o quê. O básico dá certo. Então, tem que fazer o básico. E aí, sim, depois que o básico está bem feito, que teve mudança do estilo de vida, que a gente está com as coisas mais organizadas, mais equilibradas. Aí procura um médico ortomolecular ou se você tem realmente uma doença autoimune, enfim, que é o que eu trato, procura para fazer esse equilíbrio. Mas não é assim para mudar as coisas e não é assim para ficar tomando clorela ou espirulina ou o que for para fazer detox de metal pesado. Bem Desculpa. Eu acho, eu acho que aqui a gente tem a, a,
0: a, aquela velha aquele post que eu fiz há umas duas semanas atrás da história da cereja do bolo, né? são as pessoas preocupadas com a cereja e esquecendo do bolo. É, é a galera que está planejando aí um telhado maravilhoso para casa e esquece do alicerce. Né? E o alicerce é comida de verdade.
5: né O alicerce e... é, nesse caso aqui, é sair de perto do que está te intoxicando. para Exatamente né? isso. Exa eu acho assim, vale a pena, claro que vale, entendeu? Não vou dizer que não vale a pena, porque eu já tive resultados sensacionais. A gente muda o mineralograma com a desintoxicação. E tem como ver isso, não é uma coisa assim, ah, porque ela está dizendo isso, é que as pessoas adoram dizer, né o que elas não sabem, elas chamam de charlatão na medicina. Ah, porque é charlatão, porque não sei o quê, porque é louco do Lair Ribeiro. Não é, tem um exame, é físico, está para ver, é que nem São Judas, quer ver para crer, está ali o exame. E a pessoa vê, estava intoxicada e agora não está mais. Que ótimo, maravilhoso, diminuiu a carga tóxica. E é isso que a gente tem que propor, é isso que a gente tem que fazer. Mas isso é a cereja do bolo. A gente precisa basear a nossa alimentação, os nossos hábitos de vida em hábitos saudáveis. Depois a gente pensa no refinamento, que é isso que a gente faz através da medicina ortomolecular também.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que é bem por aí mesmo. Alguém quer dar mais algum pitaco em relação a isso aí? Acho que ficou bem claro, né? Show de bola. O Rogério... Ah, a Renata quer falar. Oi, Renata, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí em Portugal? A Renata tinha levantado a mão, não sei se ela está escutando agora. Quem quer falar também é o Rogério. O Rogério Oi, tá...
6: desculpa.
0: Oi, Oi Renata, <risos> tudo bom?
6: Desculpa, tudo bem, Henrique. Bom dia tudo a todos. Ótimo, Minha hein, primeira querido. vez aqui no grupo. É, então, sobre esse assunto da, dos metais pesados, né, uma pergunta, né, na verdade, para a doutora Gabriela. Já ouvi muito dizerem sobre se você vai comer é, comida japonesa antes de ir a um restaurante japonês, devido aos metais pesados que tem nos peixes, né, e a gente vai ingerir os peixes crus, se procede isso de tomar um shot, de repente, de espirulina ou clorela antes de ir ao restaurante japonês? se vai fazer algum efeito, né, relacionado a esses metais pesados.
0: Caramba, agora você me preocupou. Eu fui num Bom. restaurante japonês que tem rodízio. <risos> me preocupou agora porque eu fui, há duas semanas atrás, eu fui num rodízio de sushi que tem aqui em Fortaleza uhum. e eu comi quase um quilo e meio de sashimi.
6: Pois é, e eu só vou no japonês também para comer o sashimi, né? Claro, não vou ficar me entupindo uhum. de arroz. Então, é, fiquei com essa dúvida. <risos> Bom,
5: então eu vou falar agora com, uh, vamos dizer assim, com alguma mais propriedade. Meu marido é professor né, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul de aquicultura. Então, ele só trabalha com produção e conservação de espécies de peixes, tá? Tá ah, ótimo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre peixe. Já que o assunto foi peixe, eu vou falar com um pouquinho mais de propriedade, porque eu discuto isso muito em casa todos os dias. Então, assim, ó, o salmão, que é, vamos dizer assim, o maior... Uh, maior exemplo do peixe dentro do, 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 da cultura japonesa, né? então hoje tem restaurante só de salmão, né? Uh, ele é um salmão que quase 100% do que a gente come, eu não sei se 100%, porque aí eu não, não tenho como ter certeza, ele é de cativeiro. Ele não é das salmoneiras do Chile, que, enfim, que são criados selvagens, enfim, lá, não. A maioria dos nosso, do nosso salmão é um salmão de cativeiro. Mesmo que seja chileno, ele também é de cativeiro. Então, assim o salmão ele é um peixe que ele não tem essa, essa carga de metal pesado que as pessoas falam. O peixe, quanto mais alto na cadeia, quanto mais carnívoro, quanto mais ele vive, mais ele vai ter intoxicação. Então, de todos os peixes, talvez o peixe que tenha mais metal pesado é o atum, que é o peixe que mais vive na natureza. Uh, vem cá, amor, vem cá falar O meu marido vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o peixe o atum é o Ah, que é ótimo! Como é o nome dele? Né? <risos> Pode falar, Danilo Bom dia Não, Bom dia, não, é que um o atum... Seja bem-vindo, é um atum...
7: hein? <risos> Obrigado O atum é o peixe, é... É um peixe que come outros peixes, né? Isso E que, por consequência, esses outros peixes comeram outros peixes menores E os peixes menores comeram fito e né? Então, ele é um predador de topo de cadeia. Então, ele vai bioacumulando e aí fica biodisponível o metal pesado. Né? Então, é, qualquer peixe carnívoro de, 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 de topo de cadeia, ele vai ter uma propensão de ter uma maior quantidade de metais pesados. Né? Agora, é, é um peixe de alto mar, então, é, tem que tem que saber se realmente é, pode ser uma amostragem feita em algum outro é, é, animal que possa ter ocorrido a quantidade maior, mas o certo é que animais mais próximos da costa vão ter mais possibilidades. Né? Então, o atum como um peixe de alto, alto mar também não é tão apavorante assim. Né? Mas ó, o que eu recomendo é que não se deve comer sempre, né? Comer eventualmente. Não há
5: muito problema. Então é isso, eu acho que a gente tem que entender de onde é que vem, porque tem muito mito sobre peixe, né? As pessoas uh, fazem esses mitos, ah, que o peixe tem antibiótico, que o peixe tem metal, pipi... e se parar para pensar, o peixe talvez seja um dos, me... dos melhores tipos de carne. O problema é que a gente tem uma produção que não é tão boa no nosso, no nosso país, produção de peixe, de captura também, então, a gente tem essas duas coisas. O que a gente encontra muito é a tilápia, que é um peixe também totalmente cativeiro Então, que é um peixe que também não teria um pesado, mas não é um peixe que é plausível para ser utilizado dentro da cultura japonesa, porque ele é um peixe muito mole, então ele não tem como ser feito por, pelo peixe branco. O peixe branco do, da cultura japonesa que a gente pega no restaurante japonês não é a tilápia, na grande maioria das vezes. É países, o robalo, na... né? É, e... É cação, roubá aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem outros tipos de peixe também que a gente encontra. Peixe prego. Peixe prego, diz meu marido. Ó. Que, é que é peixe de captura também. Então é isso, assim, eu acho que o peixe ele tem muito essa, vamos dizer, essa mística, né, de que ele está contaminado por tudo, e a gente tem que ver de onde é que é o peixe, de onde é que a gente está tirando esse peixe, de onde é que esse peixe foi, se foi capturado, se foi cultivado em cativeiro. E essas coisas todas não influenciam diretamente nessa questão do, do metal pesado, enfim. Por quê? Porque são fontes diferentes. Eu acho que o mais importante, quando a gente fala nessa coisa de comer fora de casa, comer o peixe, comer... é comer diversificado. Então, tu não vai comer peixe todo dia, tu não vai comer. E não é uma vez que tu vai comer que vai ter isso. Esse é o, o efeito dos metais pesados, o efeito dos tóxicos. Ele é acumulativo. Então, a gente está tentando fazer com que a carga tóxica, exatamente isso que eu estou dizendo, é, é, é aquilo, vai se desintoxicar, vai fazer todo esse processo, não vai colocar um peixe novo, desintoxicado, no rio Tietê, num aquário sujo. A gente quer quê? Colocar no aquário limpo. Então, a gente vai tentar limpar esse aquário da melhor forma possível para que o peixe viva na melhor harmonia possível, na melhor equilíbrio possível. Não se sei de... se eu respondi a pergunta, mas é eu... basicamente isso tem muita. Se eu, se eu puder
0: resumir, se eu puder resumir, então nesse caso especificamente não é não é uma coisa não, não, não assim não vale a pena você tomar um shot desse de clorela, espirulina, antes de ir
5: para um restaurante japonês. A diferença que vai fazer é muito pequena. Exatamente, isso, Henrique, Porque assim não sei se é o caso dela em Portugal de comer peixe todos os dias em coisas japonesas aí eu também não sei dizer mas eu acredito que as pessoas diversifiquem o consumo de carne na maior parte dos dias as pessoas comem frango comem peixe comem porco comem víscera, comem carne de res de gado que eu digo né então tem essa diversidade Uh, em Portugal tem maior acesso a gente vê por causa do João, né? o João come vieira, o João come ostra o João come ah, mas ostra
0: aí, aí, aí é sacanagem, né? porque ele fica ostentando aquelas ostras <risos> e aquelas vieiras eu fui um dia desse aqui no restaurante, eu comi duas vieirinhas bem pequenininhas, paguei quase 200 reais nas bichas o cara fica ostentando aquelas vieiras lá é sacanagem isso aí é rico, não, não, a dúvida
6: era bom. mesmo sobre o japonês, porque a minha dieta é bem diversificada, assim, todas as Isso. proteínas animais. É realmente Exato. esporadicamente quando eu vou ao restaurante japonês
5: exato não vale sinceramente não vale a pena assim. eu vou te dizer que aquele gengibre aquele wasabi eles são bastante termogênicos então eles também auxiliam né as pessoas não entendem por que comer gengibre por que comer wasabi é a mesma coisa de no restaurante árabe quando vai comer o quibe cru de comer junto a hortelã e a cebola né então assim já eles já têm essa vamos dizer assim essa entendimento de como que a gente vai melhorar Aquela digestibilidade, aquela, o, a, a questão também do, do cru, né? Então, comer um gengibrezinho, comer um assado comer uma hortelã com cebola, quando está no restaurante árabe, é a mesma coisa. Então, Xuxa. acho que aproveita o sushi, curte o sushi bem curtido e de, pense sempre nisso, né? Diminui a carga tóxica no um todo, né? Então, não vai ser um episódio de sushi que vai prejudicar a saúde nenhuma.
8: Ótimo, perfeito. Ótimo, Oi,
5: perfeito.
8: perfeito. Posso falar? Bom dia, tudo bom?
5: Quanto tempo que você não
0: aparecia por aqui, Ai, bem-vinda
8: numa... Obrigada, uma fase meio complicada aqui, muita coisa para fazer, mas logo eu vou estar mais presente Não, é só para pontuar que aqui em Portugal, o que eu vejo que é mais complicado em relação a metal é o atum, porque, eu... porque as pessoas comem muito atum aqui é, é bem cultural comer um atum. Inclusive as latas de atum que vendem no mercado aqui, vocês não acreditam não, é um negócio assim, enorme. Vendem latas de vários tamanhos de atum. E a orientação que eu costumo dar é de lavar o atum e, e usar o próprio azeite, né? É, eu não sei se lavar o atum, gente, eu escutei isso, passei a não custa, né? E também não comer atum, ninguém vai comer atum todo dia também, né? Mas será que lavar o atum realmente vai tirar o metal pesado do atum, Gabi?
5: Não, eu, mas, aqui, gente, eu acho aqui. que não, viu? É, eu também, também acho eu... que não, eu não sei. Eu acho que não. <risos> Meu marido pois não está é. mais aqui, mas eu posso botar depois esse, essas dúvidas, enfim. Meu marido é ótimo para fazer uma live sobre peixe, mas Poxa, ele foi levar a minha, a minha guria no colégio. Mas...
8: Olha só, o que, o que eu, eu escutei é era para comprar o um atum em óleo e lavar numa peneira, porque o óleo amálgama com o mercúrio. E aí, você lava bem, escorre bem, né? E coloca um azeite. Ou seja, eu ia sair por causa do óleo, que tinha que ser o em o óleo ou azeite, para poder é, o óleo atrair o, o metal. E saía com a água. Será que isso funciona? Se Fica a gente bem, for bem,
5: pensar, bem. eu acho, Sof e Henrique, hum. todos, que eu acho assim, se a gente for pensar, o metal pesado, ele está dentro, né? Do, da célula. Ele, tá incorporado ele forma na, 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 isso na, ele forma na estrutura do a, bicho né a escama do peixe ela ela talvez eu acredito que não tenha a quantidade total eu acho que realmente deve estar dentro <risos> na carne né então eu acredito que não tenha quase nenhum benefício na verdade de lavar porque a escama do peixe não deve nem nem conter porque até porque é uma cartilagem né é claro que o é claro que
0: o que é claro que o, esse o salmão
5: peixe... ele não tem ele tem aquela pele, né? Ele, é, ele, é, ele é... é. O salmão, o atum
0: são peixes de pele, né? Não são Isso. peixes de escama.
5: Não são né? peixes de escama. Mas ele tem aquela. Eu digo por, pelos peixes de escama, mas o peixe da pele, eu acredito também que não, porque eu acho que a quantidade é. deve ser pequena.
0: Até porque a contaminação ela é de dentro para fora, né? Ela é, ela é do, do peixe que foi comido exatamente. Plâncton que foi comido, então ela é de dentro para fora. É claro que o que o que esses esses peixes, vamos dizer assim, gordurosos, né, que são mais ricos em gordura, como atum, salmão e sardinha, a, a melhor proposta é sempre que ele seja conservado, que, que a gente consuma o que é conservado em óleo, drenando o óleo, né? Porque aqui no Brasil, infelizmente, é bem mais difícil encontrar em azeite, né? Mas é interessante que seja em óleo por conta da conservação das propriedades daquele peixe, né? Aquele que é conservado em água aumenta a oxidação, aumenta a oxidação de, do ômega 3, por exemplo, que você tem dentro dele, e acaba acaba não sendo não sendo interessante. Mas acho que, do ponto de vista de metal pesado, essa lavagem não vai
5: fazer muita diferença, não. Mas só é. para concluir, Henrique, eu acho que metal é um assunto muito, muito complexo. Então, sim. acho que a gente vai ser, talvez, enfim, a gente não vai conseguir nunca esgotar um assunto como metal pesado, até porque é extremamente complexo. Verdade, verdade.
0: Alguém ia falando é aí? ótimo. É o Maurício.
4: Fala, DJ. Então, é, só uma curiosidade é que eu recentemente eu tive acesso a, a um estudo que aquele Tucker Godwish compartilhou, em cate, salmão de cativeiro. Eles, é, no estudo, é, é, lembram que o salmão é um bicho é, é, carnívoro, gosta de comer outros peixes, peixes menores, enfim. E nesses, é, nesses cativeiros, eles... Testaram a substituição de óleo de peixe, que era na ração, por óleo vegetal, no caso, óleo de soja. E alimentaram ratos com, com, esse, com esse salmão. O resultado foi que os ratos tiveram resistência à insulina exagerada e ocupa de gordura no fígado. Então, não Pelo sei se Deus. já humanos, <risos> mas eu achei que essa informação aí, é no mínimo, é, preocupante. Não que eu consumo também salmão todo, mas é só para ver o impacto, realmente, do que dessa mudança na, no que o animal está comendo. É, pode ocasionar, enfim, na, na sua, no predador que vai comer ele.
0: É, cruel isso aí, viu? Essa história do óleo vegetal talvez seja... Eu estou cada vez mais convencido de que é um dos maiores problemas que a gente tem hoje em dia. Essa questão do óleo vegetal mesmo, né? Realmente é, é complicado. Bom, o Rogério queria fazer uma pergunta. Fala aí, Rogério. Você está liberado para falar, meu querido. Só ativar o microfone. Rogério, tá por aí ainda? Ah, tô. Gente, tô, tô, tô Faça <risos> o Bom dia, se tudo bem pessoal e faz sua pergunta.
9: Bom dia pessoal, eu sou o Rogério Assis, aqui eu sou moderador do perfil NutriScience BR. Eu tô aqui só para espalhar informação pro pessoal que, que precisa, né? E eu tenho uma pergunta que é bem para iniciante da, da low carb mesmo, né? É, não sei se você viu, Henrique, que eu fiz uma repostagem ontem do Dr. Lair falando sobre o chiclete. Né? que ele falou assim ah se você come chiclete todos os dias aquele chiclete sem açúcar sem adoçante nenhum sem nada ele é doce e ele vai causar uma resposta hormonal no seu corpo em que vai causar o aumento da insulina e isso daí não vai te deixar emagrecer eu queria que vocês falassem sobre a importância qual é o mais importante é você se atentar à quantidade de de glicose que você está consumindo ou a resposta hormonal que está causando no seu corpo eu sou, eu sou adepto da, da, da ideia de que a resposta hormonal é muito mais importante do que a quantidade. E eu gostaria que vocês falassem sobre isso. Obrigado, viu, Henrique, pela oportunidade aí. <risos> Obrigado
10: pelas informações. Valeu, Rogério. Henrique, eu posso te falar que mascar um chiclete vai subir a glicemia, mesmo sendo as marcas que não contêm açúcar. Porque o meu filho masca um chiclete e eu vejo o sensor dele mexer.
0: Pronto, então já, a gente já tem aí uma experiência prática, né? Há, há um aumento da glicemia por conta, da, por conta disso aí. Agora, o teu filho, ele tem diabetes tipo 1, né? A gente precisaria ver aí ele tem essa experiência, se tem essa experiência sem, sem ter a, a, a questão do diabetes, né? Ou o, o, o engano? Oi, hum, desculpa. Oi Não, é
8: só falar que isso é, é, deve, isso é por causa do adoçante. Que, assim, 99% das gomas de mascar que vendem são com maltitol. Então, Exatamente. o maltitol sobe muito a glicemia. O problema é o adoçante. Aqui em Portugal, existem é, alguns chicletes que são com, é, com xilitol. Eles chamam, aqui chama pastilha elástica, né? Aqui tem pastilha elástica com, uma, com xilitol, né? Então, não vai achar pesquisa disso. Acho muito difícil. E xilitol também sobe um pouco a glicemia. Também não é inocente, né? É, tá um
0: é
10: isso que eu ia falar. O xilitol, é. ele sobe, gente.
8: Sobe ele, também. Pois é. Ele
10: sobe. E assim, é. É, eu tenho, se você mascar tenho... um, você vê um pouquinho subir. Sei lá, 5 miligramas na glicemia. Mas se você tem o óbito de mascar 3, 4, você vai ter um aumento expressivo na sua glicemia.
0: Tem um, é. tem um podcast do, do, do Solto, Comida Sem Filtro, aonde ele aborda esse assunto e ele cita alguns estudos que mostram que o fato de você ter um alimento dietético sendo ingerido, quando eu falo dietético, um alimento que é zero carboidrato, mas que tem adoçante, há, nos, nos estudos que ele citou, não há um aumento significativo da liberação de insulina e na glicemia, a depender do adoçante. Ele fala especificamente sucralose tá então a, a questão é isso mesmo que a, que a Fê falou e que a Carol tá falando é o tipo de adoçante que está presente tá porque o que a gente sabe em termos fisiológicos é que a gente tem duas fases de liberação de insulina a gente tem o que a gente chama de fase cefálica né que é quando você coloca ou quando você olha para o alimento ou quando você coloca esse alimento na boca há uma certa preparação do corpo para receber esse alimento não né? já um condicionamento baseado na, 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 no hábito de comer. Isso, independente de ser um alimento com adoçante, sem adoçante, com açúcar ou sem açúcar, vai acontecer essa liberação por conta dos estímulos visuais e do, do estímulo de sabor. Mas essa fase cefálica, ela nunca é grande o suficiente para fazer com que você tenha a mesma resposta de um alimento açucarado. né? Isso aí é bem, é bem claro. E no caso da sucralose, realmente não há isso de acordo com o que o Souto fala nesse, nesse podcast. Mas a gente sabe também que o maltitol, o xilitol né, e alguns outros adoçantes, o sorbitol também pode causar isso aí, pode ter essa, essa, esse aumento na glicemia. Na prática,
6: sim, na prática, na prática,
0: na prática se você puder evitar, melhor, né? Oi, Renato, pode sim. falar.
6: Por exemplo, o que eu acho importante é que eu vejo muitas pessoas que praticam o jejum é, mascando chiclete. E aí fala, ah, é porque é sem açúcar. Mas eu tô até com um, um trident aqui na mão que eu peguei. E é um mix de adoçantes, entendeu? Exatamente. Então, por mais que seja o tipo de adoçante, esse aqui tem xilitol, tem sorbitol, tem maltitol e tem sucralose. Tudo numa pastilha. Então, assim, a pessoa está em jejum, está achando que está fazendo alguma coisa boa e, na verdade, ela passa a maior parte do tempo machucando é, uma pastilha sem açúcar, né? E que muitas vezes está impactando o índice glicêmico. Então, é, assim, não é possível que faça bem, né? Eu acho que não. Tudo também é a quantidade, né? Que vai, vai se consumir. Mas eu acho que podendo evitar é o ideal. O, Sim. Gente,
8: eu acho que é só é, só, é, é importante é, pontuar uma coisa. Muita gente está fazendo a low carb porque é viciado em doce. Né, a gente sabe qual que é a realidade que a gente vive. Uma coisa é eu ficar sem, sem chiclete e não chupo chiclete, sei lá, deve ter algum. Acho <risos> que deve ter chupado uns dois nos últimos dois anos. Assim, para mim, é tranquilo. Eu tenho horror de chiclete hoje, horror. Mas quando eu comecei a minha dieta, foi muito importante eu ter um chiclete de vez em quando para não comer um doce. Então, isso me salvou nos primeiros meses de dieta. Então, se a pessoa usar isso para desmamar, já sabendo que vai ter que desapegar em algum momento ela vai quando ela perceber ela não está nem lembrando que existe chiclete então é só para pontuar porque temos bengalas aí que não são perfeitas em termos né, de química e, e não tem nutrição nenhuma e atrapalha tudo bem que sobe a glicemia mas é o que vai salvar a pessoa do vício no doce então tem essa abordagem também que desmame do doce que às vezes o chiclete pode ter seu só ajuda, agora é claro que não vai ficar também o dia inteiro chupando chiclete no meio do jejum também, tem uns exageros aí também, né? É só saber claro, usar. Eu claro, vejo como aquele claro. pet de, de nicotina que a pessoa que é viciada em cigarro, que é fumante, está usando para fazer o desmame da nicotina, né? Então eu vejo da mesma forma, é só saber que não vai ficar usando o pet a vida inteira, é uma fase, né?
6: É exatamente Exato. isso que eu ia falar, mas é, é, o problema é o vício, né? Você larga um vício e você se encontra em outro. É, até você falou do cigarro, é muito comum as pessoas que estão querendo parar de fumar não só mascarem o chiclete de nicotina, como é, outros chicletes, entendeu? E acaba ficando... É, sai de um vício e vai para o outro. Agora, usar bengala é super normal, até outros tipos de... De alimentos, parte de amendoim, você vai saindo gradativamente daquele, daquele paladar doce, né? O importante é não se viciar no chiclete adoçado e ficar fazendo uso durante o jejum, por muito tempo. Acho que é, tudo exatamente. é a quantidade que você está é, consumindo realmente.
8: E saber que é uma fase, né? Saber que você vai usar aquilo para te ajudar a sair do buraco, né? Então, muita gente para sair do buraco, gente, tem que usar de alguns recursos aí que não, que tão, não são o ideal, Exato. ideal. Exato. mas vai ser uma fase, é importante saber que vai ter fim, né?
0: Exatamente. Pessoal, a gente está chegando em uma hora de transmissão e o Telegram está encortado quando chega em uma hora, então só caso caia a gente retorna para pelo menos finalizar, tá certo? Que tá, o papo eu acho que está muito interessante, a gente está discutindo assuntos aqui que são bem pertinentes, já estou gostando demais das perguntas de vocês. Uh, Rogério, você queria fazer alguma consideração?
9: Sim, 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 queria, Henrique. É, sobre o que a Fê falou, né? Sobre usar bengalas para sair do, sair do desmame, fazer um desmame, né? Pra sair do vício. Eu acho muito importante isso, porém, quem tem essa consciência somos só nós. Porque a pessoa que tá é, com sobrepeso, tá precisando perder lá seus 30 quilos, ela não tá pensando no desmame, não. Ela chupa o chiclete, porque aquele chiclete ela acha que tá mascarando a fome dela, né? Eu acho muito importante, assim, se por um acaso a pessoa realmente ela precisa perder um peso, ela vai precisar de um acompanhamento para que alguém experiente fale para ela para ela que isso daí é um desmame, né? Porque é difícil você pegar uma pessoa que está com muito peso, é ter essa consciência de que isso é um desmame e que ela vai ter que parar. Eu falo isso porque eu recebi uma pergunta exatamente sobre
0: isso depois que eu postei o, o vídeo do chiclete. Entendi, entendi. É a gente é, é tudo uma questão de orientação, né? Da mesma forma que o profissional médico, por exemplo, ele não deve dizer para a pessoa que ela vai usar o Ozempic, que ela vai emagrecer e, e, e isso é suficiente, né? Ela, ele tem que orientar a alimentação e tem que dizer para ela que o Ozempic é só aquela galinha naquele determinado momento para que ela possa dar aquele start e a partir daí ela tem uma reeducação alimentar e consiga consiga atingir o objetivo. O chiclete entra na mesma na mesma fase, né na mesma mesma questão. Uma pessoa que bebe, por exemplo, muita Coca-Cola, né Coca-Cola tradicional, aquela com açúcar, passar para um Coca-Cola zero já vai ter um impacto positivo no, na questão do emagrecimento e tudo mais, mas ela tem que entender que aquilo ali é uma bengala específica para aquele momento, para que ela vá desmamando. Né? Isso tem parte muito da... Da, da visão do profissional que está acompanhando para poder orientar. Né? Show de bola. Verônica quer dar uma palavra. Verônica, seu microfone está liberado. Só você apertar aí para liberar e fazer a sua pergunta. Bom dia. Oi, Verônica. Oi, bom, bom dia.
10: Bom dia a todos. É, eu queria falar um pouco sobre a pergunta que foi feita a respeito do, da desintoxicação né, de clorela e, e o carvão ativado. É só uma opinião a grosso modo, eu trabalho dentro de um hospital e, e o carvão ativado ele é utilizado para desintoxicação, ou seja, de forma medicamentosa, e a, até se a doutora Gabriela puder complementar, é, Falar sobre os riscos de você fazer o uso sem orientação, né? Porque, até onde eu sei, é, ele se junta a moléculas que você quer eliminar do organismo, mas a moléculas que também são essenciais ao nosso organismo. Então, existe um risco quando você faz o uso sem ter uma orientação.
5: É, foi... Uh... Tudo bom, Verônica? Exatamente isso que eu digo, assim, as pessoas tomam e elas acham que elas só vão quelar os metais, mas o carvão ativado, ele ele não vai quelar só o que tu não quer, o que tu queres tirar, ele vai também quelar o que tu não podes e o que tu não queres tirar. Então precisa ter muito acompanhamento, precisa ter muita muita parcimônia em fazer uso de qualquer quelante, porque ele não vai quelar só o que é o ruim. Ele vai acabar quelando o que é o bom. Então, exatamente isso que eu digo. Assim, a gente tem essa, essa questão de comer comida de verdade, tentar absorver o máximo possível, a gente sabe que tem duas coisas muito importantes. A gente tem uma quantidade menor no, no, de, de nutrientes nos alimentos, porque a gente tem um solo exaurido, a gente tem, enfim, a gente tem vários outros aspectos, e a gente tem o um aspecto de que uh, tem outras coisas que podem estar juntos com esses alimentos e que também acabam quelando. Então, assim, comer comida de verdade é o mais importante, você vai absorver, você vai melhorar o seu intestino, você vai melhorar a sua absorção, melhorar a sua digestão, ok. Depois pense nos benefícios de usar algo para fazer detox de metal pesado, que talvez seja o carvão ativado, talvez seja a clorela, talvez seja a tintura de coentro, que eu uso bastante, porque... Uh, nem todo mundo vai usar carvão, nem todo mundo tem que usar clorela, nem todo mundo tem que usar espirulina, nem todo mundo tem que usar zeolita, nem todo mundo tem que usar as mesmas coisas. Cada paciente tem uma necessidade e essa necessidade tem que ser vista de acordo com isso. É muito ruim fazer o uso de carvão ativado ou de qualquer outro tipo de detox desse tipo sem orientação e sem supervisão médica.
0: Excelente, excelente. Eu penso da mesma forma. Às vezes as pessoas elas usam as coisas achando que as coisas são seletivas, né? Ah, eu vou usar carvão ativado aqui porque ele vai quelar o metal pesado. Nossa, ele vai quelar tudo que tiver pela frente, que tiver semelhança. É que nem o fitato, por exemplo. O fitato é um antinutriente né da, da planta que é utilizado pela semente da planta para capturar metais divalentes, né, da, da do meio e facilitar o crescimento daquela semente transformando na planta. Aí a pessoa acha que vai é, que quando consome ele não vai ter efeito, não vai ter, não vai dar nenhum problema dentro do corpo porque enfim, né, não é assim que a coisa funciona, né? A gente tem que entender o, o contexto geral. Verônica, você ia concluindo.
10: Era só isso mesmo, era só para falar da, da, do risco, né, que tem de, porque acaba sendo uma automedicação e às vezes a gente encontra na internet indicações, né, ah, é bom tomar porque vai eliminar os metais, mas a gente não sabe o que tem por trás disso, então é, eu acho um pouco arriscado.
0: Perfeito, perfeito, concordo com você. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma alguma pessoa que levantou a mão. Não, deixa eu, deixa eu então vir aqui no Instagram, tem mais uma perguntinha aqui que apareceu ontem na, quando eu abri a caixinha de perguntas para gente aqui. É a pergunta, a pergunta da Virlages. Quando vou comer após o jejum de 24 horas, sinto muita fome e muito sono. Como é que eu melhoro isso? O que, é que vocês acham dessa, dessa questão? Achei interessante. Quem gostaria de comentar? Quem é que gosta de fazer jejum e que faz jejuns um pouco maiores? Não, e que de que
8: vai... Só vou colocar uma pulga atrás da orelha aí para fazer um teste. É, colocar bastante Bom... sal na comida. Só que pode ser uma, uma questão da, da glicemia, né? Pode ser uma questão do sono, que dá mesmo depois de uma refeição mais pesada. Mas só ver se não é sal que está faltando sal na dieta dela. aí. E... Boa. e o tá recuperando o sal que faltou no período que as as pessoas, não repõem sal no jejum gente, eu fico doida com isso faz jejum, tem que tomar sal, a gente que come já tem que tomar sal na cetogênica eu tomo sal o dia inteiro é porque eu preciso, né, cada pessoa tem uma necessidade diferente, agora a pessoa faz jejum e acha que não tem que suplementar sal tudo bem que tem gente, até que pode ser que não tenha mas eu acho que a maioria precisa não sei, só pode ser que seja isso, não custa fazer um teste
0: eu acho Outra que sal coisa... é, 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 um, é um elemento desprezado, né? na, em todo canto que a gente vai, sal é um elemento desprezado. As pessoas nem Exatamente. se da importância da importância de colocar sal, né, tanto no alimento uhum. quanto na, na água, se você está fazendo um jejum mais prolongado, alguma coisa, alguma coisa do tipo. A gente vê, por exemplo, até o próprio, o próprio saladinho em determinado momento, ele, 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 ele fala que, que teve câimbra, que teve não sei o quê, e assim, a gente não vê ele falando sobre essa questão do sal, né? Então é interessante, ele poderia, Saladino talvez, se ele bomba. tivesse complementado, né?
8: Saladino tomou bomba nesse negócio do eletróide, viu? Ele não conseguiu é, fazer
5: reprodução é, de eletróide. Exatamente, eu acho, foi... que eu, acho que nessa, eu acho que nessa prova
0: ele zerou,
6: viu?
5: zerou, tirou zero.
6: Eu acho, Henrique, tem uma questão também de saber como ela está quebrando o jejum, porque se ela está fazendo, quebrando o jejum com uma refeição com alto índice glicêmico, vai dar aquele baque e aquela queda de energia e aí ela vai ficar com muito sono depois, porque o normal do, do jejum, se você fizer direito, isso, se você quebrar com os alimentos corretos, é te dar cada vez mais energia. Então, essa questão do sono aí tem que ver como ela... Está se alimentando, né? Pós-jejum.
0: Perfeito, Renata. Perfeito. Exatamente. Eu acho que a quebra do jejum... Vamos aproveitar essa pergunta dela e vamos só expandir para como seria a melhor maneira de quebrar o jejum? Eu quebro meu jejum com doses generosas de proteína e gordura controlada. Ah, prefiro quebrar dessa forma e isso me dá bons resultados. Eu tenho sempre sempre tenho, tenho, tenho muito pouco sono e durante o jejum eu reponho sal. Como vocês quebram o jejum de vocês? Quem gostaria de dar um...
6: Com proteína e legumes de baixo amido e verduras. Assim, sempre privilegio a proteína e a gordura boa também. Sempre azeite, abacate...
0: Certo. Que, que, que vegetais você usa, Renata?
6: É, brócolis, abobrinha, é, espinafre, alface e certo. proteínas diversas. Muito ovo, certo. carne.
0: Certo. Perfeito. Perfeito. Alguém queria falar um pouquinho como é que quebra o jejum para ajudar aí a vir lajes? Não, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui no Instagram, que foi colocada para mim. Há um ano, aqui é essa pergunta é da Underline Vera Matsumura. Há um ano sou low carb, cetogênica, ainda assim gordura leve no fígado. Isso é normal? Já deveria ter diminuído essa pergunta dela, né? Alguém pode dar um pitaco a respeito disso? Se tem alguma experiência Meu particular.
5: Feito número um, queijo. Só é isso que eu quero dizer?
0: Suspeito número um, queijo. Certo. Então, a, 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 pode estar comendo queijo demais. É isso, Fê? Porque
8: as pessoas cometem demais que eu vejo no meu dia a dia. As pessoas acham que, ah, beleza, não vou comer carboidrato, posso comer o que eu quiser. Aí, faz lanche, a pessoa come o dia inteiro, não observa a frequência alimentar e ingere muito queijo. São dois erros, assim, que eu mais vejo. Acha que pode comer, acha, acha que é só trocar a comida. Não entende que tem os tempos e movimentos da alimentação, que tem que ter baixa frequência alimentar, e acha que pode comer queijo em toda a refeição, e abusa do queijo. O queijo vira o novo carboidrato da pessoa, entende? O comfort food da pessoa, o pão, a bolacha, o brigadeiro vira o queijo. Tudo vai voltar, se voltar para o queijo. É uma coisa bem comum que eu vejo acontecer. E Existe. que aumenta a gordura do fígado, isso aí, é exagerar no queijo, e é péssimo, aumenta tudo de séries tem uma série de respostas ruins.
0: É, e a gente, lembrando do nosso papo, né, você infelizmente não teve oportunidade de participar, mas eu acho que você já deve ter estudado, se não, vale a pena. O nosso papo da semana passada sobre leite, né? que a gente conversou um pouquinho sobre os efeitos do leite, Eu acho que vale a pena também, no caso, a, a, ela escutar. Show de bola. Alguém quer, quer colocar mais alguma coisa? Tem mais uma pergunta só no Instagram, né? que é, é, é interessante. A Leila Underline Vasconcelos dois, ela perguntou o seguinte, o que fazer para diminuir a oxidação do ferro na reposição? Eu não sei aqui se ela está falando de reposição intravenosa ou se ela está falando em reposição oral. Né? A gente sabe que a reposição oral, dependendo do, do problema, que do, do, da origem, da necessidade dessa reposição, pode não ser interessante, né? como é o caso, por exemplo, de pessoas bariatrizadas. A gente sabe que se a pessoa é bariatrizada, o interessante é que seja uma reposição intravenosa e que deve ser feita periodicamente. né? Então, assim, alguém tem algum pitaco para falar sobre isso? Então. Bom, alguém quer fazer mais alguma pergunta para a gente poder encerrar? Opa, Patrícia Schroeder quer fale... fazer uma pergunta. Deixa eu liberar para você falar. Pronto, Patrícia? Eu acho que já. Peraí, pronto. Liberei para você falar, Patrícia, por favor. Fique à vontade.
11: É, oi, bom dia, gente. É, parabéns aí bom pelo dia, canal. Fico você. com vocês. Gosto bastante. É, é... Eu comecei em maio é, a Carla. E, e em maio foi a minha última menstruação. Então, aí assim, até fui na médica, perguntei, né? É, fiz alguns, ela passou alguns exames. É, e aí a minha prolactina deu alta, mas isso porque eu ainda amamento a minha filha é, desde que ela nasceu, né? Aí ela falou assim: ah, isso justifica, então não tem nenhum problema, assim, você não tá com nenhuma, né? Não é nenhuma doença, é só né, uma condição. Quando você parar de aumentar, provavelmente vai voltar. Aí eu queria saber se a low carb pode ter interferido nisso, porque foi bem quando eu comecei, assim, em maio, eu comecei em maio, e aí em junho a minha menstruação já não veio, ou se, né, se isso tem a ver, ou se só, se só a prolactina justamente justifica, ou se eu tenho que, de repente, procurar um outro médico e investigar mais alguma coisa.
0: Essa é uma ótima pergunta. Eu posso... Eu posso é, é... Te ajudar no seguinte ponto, Patrícia. Depende muito, tem vários fatores que podem influenciar nessa questão de amenorreia, né? Talvez o doutor Eduardo Senra, que é, é endócrino, a doutora Gabriela também possa ajudar. Mas uma das questões é a redução calórica em excesso, né? Uma, uma diminuição da ingestão calórica pode realmente ocasionar, ocasionar isso aí. Não é interessante uma redução calórica em excesso porque pode gerar amenorreia. Uma diminuição exagerada da taxa de gordura também pode gerar amenorreia. Mas eu acho que no seu caso, especificamente, é um efeito do, da, da questão da prolactina mais alta, porque é um efeito anticoncepcional, natural, né, da, da, do período pós-parto. Né? E se a gente pensar evolutivamente, faz todo sentido. Se eu acabei de ter uma criança, não faz sentido engravidar de novo para ter dois trabalhos. Né? Então tem sempre esse período que, é, assim, que funciona depois... dessa forma.
11: Já, assim, depois que ela nasceu, eu demorei um ano para voltar a menstruar. Aí, é, aí voltei a menstruar normalmente, até coloquei o DIL mas o DIL de cobre, em, já tem dois anos. E aí continuei menstruando né, normalmente. Na verdade, até aumentou um pouco os espaços, de, de aumentou um pouco o meu, meu, meu ciclo. né Era de, sempre de 28 dias, aumentou um pouco para 30. Aí quando eu comecei a low carb, parou. É, e eu não comecei muito para emagrecer, mas foi mais por questão de saúde mesmo, assim, de, né, de, de estilo de vida, de, de achar que é mais saudável. Porque emagrecer, eu emagreci 4 quilos no total, então não acho grandes coisas. assim. Né?
0: Entendi, entendi. Bom, e assim, já... Uh... E eu,
11: já, né, já... <risos>
0: Dr. doutora Eduardo. Eduardo, meu querido,
2: tudo, tudo bem, amigo? Tudo jóia, cara. Eu acho que você resumiu os principais fatores, né? Que é essa questão da restrição calórica, o baixo percentual de gordura, o exercício em exagero, o nível de estresse muito acentuado. Isso são causas fisiológicas, né? Que podem realmente levar à amenorreia de origem hipotalâmica, né? E aí, claro, se depende também dos níveis de prolactina, Depende, claro, da amamentação, isso é fisiológico, como você bem disse. Então, se realmente tiver em níveis muito altos, descartando todas essas possibilidades, aí sim a gente vai procurar causas extras, né, mais, mais complexas, para tentar identificar o que está acontecendo. Tá bom? Mas eu acho que você resumiu super bem. É, é o que todo mundo deveria saber, esse básico aí, que, que é o que acomete a maioria das pessoas. Tá bom?
0: Beleza. Show de bola. Show de bola. Acho que, então... A gente conseguiu responder direitinho, Patrícia eu Acho que tem mais a ver com isso mesmo Com a, a questão da prolactina É claro que tem que fazer uma avaliação direitinho Mas a princípio não é porque você fei... Está fazendo uma dieta de baixo carboidrato Que você está é, é, com a menor réia, entendeu?
11: É, entendi Eu até, na verdade, por algum tempo Eu voltei a comer mais carboidrato Para ver se né, voltava Mas também não, não adiantou muito não Eu já, ainda continuo já... em a menorreia.
0: Então, você já tem aí meio, já tem, já tem aí uma, uma, uma certa prova. Você fez, você fez um ensaio clínico não randomizado com você mesmo, né? Voltou a comer carboidrato, então não houve modificação. Então, realmente tem outros fatores envolvidos aí. Show de bola. Galera, a gente já tá indo para uma hora e meia, né? A gente não pode também extrapolar demais, senão o pessoal não escuta depois. <risos> então, quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer as perguntas, foi maravilhoso, que interação maravilhosa, né? E já dizer para vocês o tema que nós vamos discutir na próxima semana, sugestão da doutora Gabriela, nós vamos falar sobre proteína animal e proteína vegetal. Vamos fazer um debate aqui sobre essas duas fontes de proteína, qual seria a melhor fonte de proteína, quais são os problemas de cada uma delas, quais são os desafios e por que, que a gente. qual é a proteína que a gente deve priorizar na nossa alimentação. Tá certo? Então eu agradeço demais a participação de todos vocês. Muito obrigado pela, pelo, pelo apoio aí nas respostas, muito obrigado pelas perguntas, tá? E a gente volta a se encontrar na próxima quarta-feira, às seis e meia da manhã, aqui na reunião da Rebelião. Alguém gostaria de falar mais alguma coisinha para a gente encerrar?
10: Só a agradecer, Henrique, a oportunidade e a doutora Gabriela, tá? Muito obrigada, Eu hein? Show um de bola.
0: Show de bola. Valeu, Verônica. Valeu, Oi, Henrique. O, o,
1: o Henrique. Gostaria de agradecer também a oportunidade e para todos aí que me responderam, Eduardo, Humberto, Maurício, obrigado pelo momento de Ivan. E eu convido a todos para me seguirem lá no, no Instagram, arroba Chico, underline que eu junto com o meu médico, a gente está gerando muito conteúdo também para mostrar que essa opção essa opção de não consumir carbo é interessante para atletas e principalmente atletas amadores que passaram dos 40, tá? Obrigado, Henrique. Um abraço. Legal,
0: show de bola, show de bola. É, eu sigo lá o Chico, já fiz uma live com ele. Eu acho que vale a pena vocês seguirem o médico, ele e o médico estão fazendo uma análise muito, muito legal parecida com a análise que o Alessandro Medeiros tem feito na, nas provas dele, eu acho que vale a pena a gente, a gente privilegiar isso aí. É um atleta... Mais é atleta, low é atleta, budget, a gente low é. budget. É, exato. <risos> <risos> Show de bola. Galera, muito obrigado pela participação de todos, tenham todos um excelente dia, um excelente restante de semana, um final de semana maravilhoso, e a gente volta a se encontrar na próxima quarta, seis e meia da manhã. Forte abraço!